0: Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie z biura Ekstraklasy i z siedziby fantastycznego skauta. Dzisiaj w oficjalnym podcaście Lotto Fantazja Ekstraklasy jest z nami Mariusz Misiorek. Cześć wszystkim. Krzysztof Borkowski. Serwus I Igor Borkowski. Cześć, cześć. Którzy będą nam właśnie ekspertować jako fantastyczny skaut. A po mojej lewicy siedzi Marcin Pels.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: A ja jestem Maciek Nakielski i witamy wszystkich w kolejnym odcinku po kolejce podwójnej, przed kolejką trzydniową, bo to już ostatnia kolejka przed przerwą na mecze reprezentacji. No i co, spójrzmy wstecz na to, co się wydarzyło w tej właśnie wyjątkowej kolejce, kiedy Brukbeck i Legia miały po dwa mecze. Ponad pół tysiąca trenerów Fantazji Ekstraklasy zaliczyło ponad 100 punktów, w tym dwóch tutaj z nami obecnych, Igor i Mario. Zadowoleni? No, używaliście wprawdzie wspomagaczy, ale chyba najlepsza kolejka, jedna z najlepszych w karierze, Igor.
2: Tak, zdecydowanie jedno z najlepszych w karierze, a wspomagacze cieszę się, że, że zadziałały i że, że tutaj decyzję podjąłem dobrą. No bo w poprzednich edycjach źle wykorzystywałem te chipy, także cieszę się, że, że tym razem się udało. Zagrałem kapitanów dwóch. I co ciekawe wybrałem oczywiście Jozue, ale też Wieteskę I, i to był pomysł taki powiedzmy mniej typowy. Planowałem zrobić trochę różnicę w stosunku do tych wszystkich graczy, którzy wybiorą Iwiego na przykład albo Pekarta, co się finalnie nie udało, bo Pekarta jednak też postrzelał a Wieteska stracił bramkę, więc, więc koniec końców nie było aż tak dobrze, jak, jak mogłoby być tam jeszcze do 60 minuty powiedzmy meczu o ale ogólnie 116 punktów to jest wynik, który mnie jak najbardziej satysfakcjonuje albo nawet satysfakcjonuje z plusem.
0: Mariusz, ty też byłeś drugi tutaj ponad z tą magiczną trzycyfrówką. Na kim ty poleciałeś do góry i ile byłeś za albo przed Igorem?
3: 107 punktów i tutaj też podwójny kapitan zrobił robotę, Jozue i Ivi. To akurat był dosyć szablonowy wybór. No poza tym jeszcze kilka fajnych punktów, przykładowo od Szysza. 107, super wynik, nie narzekam. Zawsze jest tak, że mogło być nieco lepiej, ale naprawdę... Po, po takim awansie w OR o 3,5 tysiąca miejsc do, do przodu na, na pozycję 470 to myślę, że nie ma podstaw narzekania, także jedziemy dalej chip wykorzystany dobrze, jeszcze jakieś możliwości są, jest jeszcze dzika karta, będziemy
0: walczyć. No to gratulacje dla obu i też słowo uznania dla Krzyśka i Marcina, którzy też zakręcili się wokół setki, skręcili na 90 kilku punktach. Spójrzmy też jak wyglądają obecnie klasyfikacje w lotto fantasy w Ekstraklasie. W generalnej mamy kolejną zmianę lidera. Teraz nowym liderem jest Los Miniskas W tej kolejce 119 punktów, awans o 120 miejsc na sam szczyt, więc gratulacje. W klasyfikacji sezonu, która bierze pod uwagę cały rok, cały sezon właśnie prowadzi Tosialdo. A u nas w lidze podcastowej, do których wszystkich zapraszamy, Repra Pepa dalej na prowadzeniu, 102 punkty w tej kolejce, utrzymane miejsce na szczycie. Przypominamy też, że rusza Puchar Fantazy, czyli 512 drużyn zmierzy się ze head-to-head -head od 26. kolejki. Sprawdźcie, czy się zakwalifikowaliście, jeśli jeszcze tego nie wiecie. Najwięcej punktów w tej kolejce dostarczy nam Patryk Krzyż i mimo tego, że zagrał tylko jeden mecz, był najlepszy 18 punktów. Dwa gole z rzutów karnych i co? Wszyscy, wszyscy się zachwycamy Krzyżem. czy ktoś tutaj zdanie odrębne chciałby wygłosić?
1: Jeśli mogę, to ja bym dwa słowa dodał akurat w kontekście szysza to mój transfer przed tej kolejki, więc jestem super zadowolony. Natomiast też wydaje się, że z perspektywy kolejnego meczu to jest taki pewny zawodnik do, do składu i raczej nie będę negować jego, jego postawy czy, czy wyboru do jedenastki.
2: Natomiast kontrowersyjnie chciałbym spojrzeć na, na tę postać. No 18 punktów to, to jeśli się nie mylę najlepszy wynik jednego zawodnika w, w pojedynczej kolejce tej rundy. Także, także na no niesamowita sprawa. Przy czym moim zdaniem Szysz grał słabo i w tym meczu i w poprzednich meczach grał słabo. I oczywiście i test nie zawsze się przekłada na punkty i na odwrót, no bo nie wiem, już gra dobrze, a nie punktuje. A Szysz gra w mojej opinii, ale też opinii stokowca. Stokowec powiedzieć, że, że rozmawiał z Szyszem przed e, tym meczem, że, że poprzednie spotkania były naprawdę słabe w jego wykonaniu, także, także śmiesznie, że tak wprost o tym mówił i, i ja też to zauważyłem i okej, okay, teraz się to przełożyło na punkty, ale ja planowałem i cały czas mam to e, z tyłu głowy, żeby go sprzedać e, właśnie po tej kolejce e, i okej, okay, teraz po, po takiej punktacji no to, to trzeba by mieć mocną e, psychę, żeby, żeby się go pozbyć, kiedy prawdopodobnie wszyscy będą go kupować. Mm, no ale moja opinia po prostu oglądając jego mecze jest taka, że on gra słabo, że on nie dochodzi już tak często do sytuacji, że całe zagłębie nie wygląda tak dobrze jakby wyglądać mogło, a co więcej e, mają nowego skrzydłowego, który też rywalizację wzmacnia i, i naprawdę miałem obawy, że że Szysz w okolicach 50-60 minuty boisko opuści w tym, w tym meczu z Termaliką. Parę razy w pierwszej połowie swoich kolegów z drużyny utrudniał im, utrudniał im życie. Tam nawet chyba jeden z nich kartkę złapał bo po takiej głupiej stracie Szysza. Także, także ja mam cały czas pewne wątpliwości. Ale zgadzam się z Marcinem, że, że terminarz jest jeszcze tak atrakcyjny, że może się okazać, że po prostu ciekawszej opcji w tej piątce pomocników nie będzie. No, mam, mam wątpliwości, ale, ale rozumiem eee, zalety.
3: To co powiedział Igor jest oczywiście godne uwagi, dlatego że to jest osoba, która na bieżąco obserwuje za głębiej, ogląda dużo meczów i tych uwag na pewno nie, nie trzeba lekceważyć. Natomiast w kontekście szysza, patrząc na to, że to jest w tej chwili najlepiej punktujący zawodnik tej edycji, przypomniała mi się scena z filmu Moneyball. Gdzie, gdzie mieliśmy tą słynną frazę he gets on base i teraz pytanie właśnie na ile musimy się koncentrować na i to jest odwieczny dylemat w grach typu fantazy, a na ile na tym, ile ktoś tych punktów nam dowozi rzeczywiście. Jeżeli taki szysz nam te punkty dowozi i nawet jeżeli to będą punkty skarnych, to nawet jeszcze dodatkowy argument za tym, żeby ewentualnie go gdzieś rozważać, to niech on sobie gra jak sobie gra, byleby nam te punkty dowoził, bo tutaj mamy czasami taką trochę romantyczną wizję, jeżeli chodzi o gry fantazy, i chcielibyśmy, żeby to była taka akumulacja, tak? że Mamy takiego piłkarza jak Żułek, który prezentuje się świetnie na boisku i dowozi nam punkty, przynajmniej ostatnio. Tak? A, ale czasami tak nie jest. Czasami zawodnik prezentuje się, tak jak słusznie Igor zauważył, świetnie na boisku, a, a tych punktów nam nie dowozi, albo jest sytuacja odwrotna. Także to taka uwaga na marginesie na ode mnie.
0: No niestety, zwłaszcza chyba na tym etapie sezonu już pragmatyzm powinien przez nas przemawiać i ten, kto dowozi punkty na tego patrzymy, lep, patrzymy chętniej, jeśli chcemy awansować w naszych ligach prywatnych, czy pokonać właśnie się nawzajem. W tej kolejce podwójnej nie zawiodła Legia, na którą jakby stawiali wszyscy, o której dużo rozmawialiśmy, jak wykorzystać tą podwójną kolejkę biorąc trzech czy dwóch legionistów. Tam jest aż czterech, znaczy nie zawiod właściwie nikt z tych, z który, o których rozmawialiśmy których mieliście w składzie, którzy na przykład Igora wynieśli do góry, ale na przykład podwójna 10 punktów ponad Johansona, to już może być chyba Trochę niespodzianka. Legia teraz jest najdłużej wygrywającą drużyną w Lidze. Cztery mecze z rzędu. Pełen, pełen już kryzys, zażegnany i patrzymy już na ich jak na normalny, właściwie sezon, normalną drużynę, czy jeszcze gdzieś z tyłu głowy te widmo wielu, wielu porażek z jesieni i też nie takiego łatwego startu od razu w tym roku pozostaje.
3: Patrzymy przede wszystkim w terminarz jeszcze, bo teraz mamy tutaj taki swing w terminarzu Legii, że ciężko nie zwrócić na to uwagi, bo w tej chwili mamy mecz z Rakowem, później również mamy trudne spotkania, przynajmniej na papierze, więc yy, trzeba być ostrożnym, to co mówiliśmy przed yy, poprzednią kolejką że planując skład na tę podwójną, należało też jakoś sobie przemyśleć późniejsze swoje ruchy transferowe, pod kątem mimo wszystko pewnie wyjścia z zawodników Legii. Chociaż stało się trochę to paradoksalnie, czego można się było bawiać, czyli Legia te punkty w podwójnej kolejce dowiozła, zagrała, zwłaszcza w tym drugim meczu, już przekonująco, strzeliła kilka bramek i teraz zaczynają się dywagacje, tak? Czy to jest ten moment, gdzie właśnie Pekarta, który się przełamał, wyrzucać, czy może niekoniecznie, czy wyrzucać Wieteskę, czy wyrzucać Josué, no to już w ogóle brzmi abstrakcyjnie. Także to jest dylemat, ale trzeba mieć na uwadze, że ten terminarz się bardzo zmienia.
2: Dokładnie. No właśnie ja miałem i mam cały czas całą trójkę z Legii też był plan taki, żeby, żeby się wszystkich pozbyć po tej kolejce. Razem zresztą z Szyszem i, i z kimś tam jeszcze. A teraz te wątpliwości wracają. Także, także trochę Legia namieszała. Chociaż no, cały czas, jak sobie myślę o meczu z Rakowem, no to, to trudno mi sobie wyobrazić jakieś lepsze punkty legionistów. No ale, ale faktycznie namieszali. Także Także będzie ból głowy znowu.
4: Tylko wiecie, czekaliśmy na tę podwójną kolejkę, gdzie Peckhard nie punktował, grał słabo. Czekaliśmy, czekaliśmy, Peckard się spłacił i zagrał lepiej, ofensywniej. Okej, okay, ja rozumiem, że przeciwnicy nie byli najmocniejsi i tak dalej, ale Raków też popełnia błędy i to nie jest tak, że jeszcze jakiś czas temu bym powiedział, dobra, dostaniemy od tego Rakowa, znaczy Legia dostanie od tego Rakowa i jest po zawodach. Natomiast dzisiaj Patrząc nawet na, na ostatni mecz Rakowa, gdzie, gdzie Stal tak naprawdę przecież teoretycznie mogła przegrać i 4-0. A w końcówce niewiele brakowało, że Gettinger strzeliłby drugą bramkę, gdyby, gdyby się może zachował więcej spokoju i zimnej krwi.
2: Okej, okay, Więc... ale chyba nie do końca to kupuję, bo szczerze mówiąc Peckhard naprawdę wygląda słabo i to, że mu się udało w meczu z Termaliką, która się podłożyła mu parę razy, to mnie szczerze mówiąc nie przekonuje. Jestem w stanie jeszcze zrozumieć argument za Jozue, który, który faktycznie no, robi, robi robotę, ale Peckhard na te najbliższe mecze
4: no mecz z Lechią na przykład ci się nie podoba Pekhard?
2: No z Lechią meczu jeszcze raz. jak cię mogę, tylko, tylko tych meczów jest tam kilka w, w kolejności piastem? nie najprostszych. No średnio. No, generalnie Pekard mi się, mi się średnio podoba. No właśnie dlatego, że, że nie wygląda, że nie oddaje strzałów oprócz meczu z Brugbetem, tak? No ale to błąd, błąd bramkarza i generalnie Bruckbetem Ale do wyglądał. dobrych
4: sytuacji bramkowych dochodzi.
2: No raz, słabo. Doszedł, je z Brugbetem. Nie, no nie dochodził. No nie. No. Złęczno nie dochodził. I, I nie pamiętam, jakie były wcześniejsze mecze, ale też jakieś takie nie do końca udane w jego wykonaniu.
3: Ja się cieszę tylko, tylko, że, że kolega Krzysztof, Krzysztof. przekonał się do Tomasza Pekarta. Ja jestem Team Pekart od jakiegoś już czasu. Broniłem go i dalej go będę miał. Raczej go teraz nie będę wymieniał. zastanawiam się nad wymienieniem Wieteski.
4: A ja go krytykowałem i, i jakby nie, nie uciekam od tego, natomiast jest ogromna zmiana w samej Legii. I to, co, to, co mówiliśmy wcześniej, jak z chłopaków zejdzie ciśnienie, to ta gra będzie wyglądała lepiej, pewniej, spokojniej i to jak, ja, ja dopiero co krytykowałem Wszołka, natomiast Wszołek jak odzyskuje formę, jak fizycznie wygląda lepiej, on ma cały czas jakąś kontuzję barku i zdaje się, że jest na, na środkach przeciwbólowych, ale jak to wszystko zacznie działać z takim reżyserem jak Jozue, nie widzę problemu, żeby pekar trafił raz sobie, yy, nawet z Rakowem, czy, czy z pogodą? Okej,
2: okay, przy czym mecz chociażby jeszcze piątkowy, bo, bo teraz patrzyłem przez pryzmat tego meczu tak. wtorkowego z Termaliką. Mecz piątkowy w wykonaniu Legii grała w Łęcznej z Górnikiem, który wielką mocą nie jest, jeśli chcemy ją porównywać z Rakowem czy, czy innymi drużynami, a szczerze mówiąc gra Legii nie wygląda przekonująco. No to było takie kontrolowane zwycięstwo 1-0, ale, ale nic więcej. I, i nie, nie takie, żeby no Peckhardt, nie wiem, czy tam doszedł do jakiejś sytuacji lepszej. Oczywiście, Rosollet ale w ten sposób patrząc, to na przykład
4: wszyscy w ciemno powinniśmy kupić Gutkowskisa. Faceta, który miał pięć setek? Cztery setki? Coś, coś takiego. Czyli, czyli jakby... No, powie... no. A z jakiegoś powodu w tego Gutkowskisa też nie wchodzimy, no bo... Bo wiemy, jakie są zagrożenia z są tak? I... Dobrze. Dużo czasu poświęciliśmy kartowi. Różne są pomysły. Lecimy. Lecimy.
0: Mieliśmy też nazwiska, których nam zabrakło w tej podwójnej kolejce i to zabrakło nam niespodziewanie, bo kilku zawodników Krakowi wypadło. No a przede wszystkim wypadł Jakub Kamiński, na którego stawia bardzo duża część trenerów Fantazy. ekstraklasy. No i. Mariusz, w takich sytuacjach dobrze jest mieć jakiegoś pewniaka na ławce albo kogoś, po którym jesteśmy pewni, że jeśli ten jeden czy nawet, broń Boże, dwóch zawodników nam nagle wypadnie z niewiadomych przyczyn z pierwszego składu, no to gdzieś te punkty nie będą w całości stracone, nie skończymy na zero. Jak ty podchodzisz generalnie do budowania ławki rezerwowych i jak tam się właśnie dobrze zabezpieczasz?
3: Przyznam szczerze, że do tej pory to tak sobie troszkę folgowałem, jeżeli o to chodzi. Miałem jednego człowieka do gry najczęściej na ławce i to był już ten osławiony tutaj obrońca Jagieloni, czyli Matysiek. on był takim moim żelaznym rezerwowym w, ra w razie właśnie takiej sytuacji nieprzewidzianej. Gdyby ktoś się wysypał, to wchodzi człowiek, który potencjalnie daje, nie okłamujmy się, najczęściej dwa punkty. Raz tam udało mu się strzelić, to akurat przesiedział właśnie cały mecz na ławce. Ogólnie, jeżeli chodzi o koncepcję ławki, to to jest o tyle trudna sprawa, że jeżeli chcemy mieć tych zawodników stopła, a jest kilka takich must have dosyć drogich, no bo to wydaje się, że Isak jest w tej chwili takim must-have'em, Ivi znowuż wraca do tego, żeby być takim must have Jest kilka takich opcji ofensywnych zwłaszcza, które no wydaje się, że wielu menażerów ma i to są opcje drogie. I teraz, jakkolwiek zawsze mówiliśmy o tym, że budżet najczęściej w Fantazy ekstraklasa nie jest problemem, to jednak, jeżeli by się chciało już tych 15 zawodników mieć do grania, czyli taki komplet, to już przestaje być takie łatwe do, do zrealizowania. Dlatego też ja, wydaje mi się, że to jest raczej mało prawdopodobne. Jedna opcja żelazna na, na ławkę, dwie maksymalnie moim zdaniem, to jest raz, że wystarczająco, dwa, że to jest do spięcia budżetową. Już przy tych dwóch opcjach grających na ławce wydaje mi się, że może być problem, ale ten skład jest jeszcze do uzbierania. Natomiast przy, nie, nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, takiego naprawdę dobrego e, składu obejmującego temat hewy tak zwane z ławką składającą się z trzech grających zawodników.
0: A któryś z was kiedyś próbował w ten sposób grać, żeby mieć właściwie może nierówno, ale jakąś taką właśnie pewną no, czternastkę, bo powiedzmy, że bramkarza z tego w to nie będziemy wliczać?
2: Ja chyba nigdy, chociaż zastanawiam się czy niedługo tego nie zrobić budując skład z dziką kartą. Między innymi dlatego, że na pierwszego bramkarza chciałbym wystawić Bieszczada, a przynajmniej tak to sobie planuję w jakichś wstępnych planach. Nie wiem, czy to mi pozwoli ułożyć pełną tam czternastkę powiedzmy tych pozostałych zawodników premium. No, ale, ale uważam, że, że taki bramkarz jak Bieszczad, w takiej cenie, jest naprawdę fajną opcją. I szczerze mówiąc, okej, okay, no teraz robi te czyste konta, no to, to tylko lepiej dla mnie i, i dla nas ale gdyby nawet ich nie, nie zawsze robił, to, to nadal bym uważał, że, że to jest po prostu dobra opcja. To, to jest ta rozmowa, którą już wiele razy prowadziliśmy w zeszłym roku z okay, Majchrowicz, był wyjątkowy, bo, bo on faktycznie tych punktów robił dużo, ale wcześniej był też Dziekoński ze 0,5. Koniec końców wydaje mi się, że to się opłaca i, i, i ok, on nie zawsze zrobi czyste konto, raz zrobi, raz nie zrobi, ale tak samo z też nie zawsze robi, a, a przynajmniej można kasę przeznaczyć na, na Iwiego, czy na i Saka, a właściwie to właśnie na ich dwóch na przykład e, i sobie zrobić taki skład jeszcze mocniejszy z przodu, także albo właśnie ławkę wzbogacić, także, także myślę, że będę próbował jakoś e, to ułożyć w najbliższych e, ja dniach i tego, że, że
4: Przypomnę, że w zeszłej kolejce tak ułożyłem ławkę, że zrobiłem na niej 19 punktów i szczerze mówiąc trochę się chyba wyleczyłem z tego pomysłu, bo e, jak jest, co, co za dużo to niezdrowo, więc chyba lepiej mieć naprawdę mocny skład znaczy wiem, że są różne teorie i właśnie o tym mówimy, ale a, skoncentruję się jednak na, na silniejszym składzie podstawowym bo, bo na ławce to, to potem bardzo boli. jest Barać
1: jeszcze jeden dalej. piłkarz o którym można powiedzieć, że zawsze jakieś punkty dowozi, groszowe co prawda, ale to jest stalmax z Górnika, który w każdym meczu regularnie się melduje z ławki to jest właśnie mój drugi żelazny, rezerwowy po Matysiku i chyba z dwa razy mi się, mi się już on przydał tak naprawdę w tej, w tej edycji. Jest jeszcze jeden
3: temat, który warto poruszyć. Tutaj zahaczyło to Igor. Tak? Bardzo rozsądnym ruchem wydaje się być ułożenie tej ławki w momencie, kiedy używamy dzikiej karty. Tak? Gramy dziką kartę i tak sobie ustalamy skład, żeby za chwilę zagrać. Ławka punktuje. Szczerze mówiąc takie połączenie wydaje się najbardziej rozsądne, ponieważ Dokonywanie później transferów tylko po to, żeby tę ławkę jakoś wzbogacić i zagrać ostatecznie ten chip, ławka punktuje, wydaje się być takim trochę zadaniem karkołomnym, albo może nie tyle karkołomnym, co niepotrzebnie zużywającym nam transfery na takie ruchy, których być może normalnie nie chcielibyśmy dokonywać. Więc jeżeli ktoś gra na przykład teraz chce poczyścić sobie skład, mówiąc kolokwialnie, z zawodników, którzy mieli podwójną kolejkę, czyli z zawodników Legi, i zwłaszcza Brookbetu, tak? bo to wiemy, że to były takie strzały na, na tylko na tę podwójną kolejkę praktycznie, no to może taka kombinacja jest ciekawa, czyli zagranie dzikiej karty i zagranie w kolejnej kolejce ławka funkcjonuje w ten sposób, że już na tej dzikiej karcie przemyślenie sobie składu pod tym kątem.
0: No dobra, to jak już, już wiemy to i dzięki, dzięki za wszystkie te wypowiedzi, jeszcze dorzucę y, Matysik i Stalmach, to są dwaj najmłodsi zawodnicy, którzy obecnie grają w pierwszym składzie i w ogóle jakby w lidze y, od kilku kolei, więc to są perspektywiczni, masz nie stawia na perspektywiczną ławkę po prostu. Oczywiście.
1: Poza tym Stalmach bardzo przypomina ze stylu grania Żurkowskiego.
0: Czyli dawny też idol boisk zabrzańskich. Oczywiście z zachowaniem proporcji. Tak. Dobra, ale wiemy już jak się w takim razie przygotować ewentualnie z ławką. Igo wspomina na to dzikiej karcie i transferach, więc przejdźmy do tego już wprost, co nas czeka. Zaczynamy kolejkę w piątek, oczywiście 18 marca. Początany krzyż, o którym już rozmawialiśmy i Zagłębie Lubin zagra z Wartą Poznań. wieczorem pogoń Szczecin – Wisła Kraków. W sobotę Wisła Płock Śląsk Wrocław. Raków Częstochowa z Legią Warszawa, czyli wicemistrz Polski podejmuje Mistrza Polski. Lech Jakdańsk, Górnik Łęczna, Lech Poznań w jubileuszowym swoim meczu na stulecie podejmie Jagiellonii Białystok, a w niedzielę zamykamy kolejkę Radomiak ze Stalą Mielec, Krakowia Piast w i Górnik Zabrze, Brukbet Termalika Nieciecza. W poniedziałek nie gramy ze względu na nadchodzącą przerwę na mecze reprezentacji. W tej kolejce właściwie można powiedzieć, że już się zaczęła przerwa od rozgrywek dla sześciu zawodników. Za kartki będą pauzować Szymon Drewniak z Górnika Łęczna, Rossi z Radomiaka, Arsenic z Rakowa, Kasperkiewicz ze Stary Mielec i ponownie duet z Wisły Płock, Rzeźniczak i Sekulski. To jest tyle. Marcin, czy nie wiem, czy słuchałeś nazwisk pauzujących, ale czy któregoś z nich będzie Ci brakować, albo jakoś Ci się wyróżnia jako ktoś, kogo będzie brakować jego drużynie, na przykład powiedzmy, że Rafael Rossi?
1: Ja nie stawiam już na Radomiaka w, w, w moim zespole. Natomiast wydaje mi się, że z zawodników niekoniecznie to nie są piłkarze, którzy gwarantują w kontekście obrony zachowanie czystego konta czy Sekulski. No Sekulski mógłby być brany pod uwagę ewentualnie jako, jako napastnik. Natomiast wydaje się, że w, szczególnie w kontekście 26 kolejki no mamy ciekawsze, ciekawsze opcje niż niższego cyklu sekulskiego, więc myślę, że nie, nie mają te osoby nie aż tak dużego znaczenia w kontekście naszej zabawy.
0: To sprawdźmy jeszcze, jakie pytania i co ciekawi naszych użytkowników z mediów społecznościowych, z Twittera z Facebooka, czyli cykl Zapytaj Skauta. Igor, oddaję Ci głos. Czekamy na ciekawe pytania
2: zaczniemy od pytania Szymona z Twittera. Pytanie będzie do Krzyśka i będzie dotyczyło napastników. Mieliśmy już tutaj dyskusję, także tym razem obiecuję, nie będę ci już wchodził tutaj w paradę. Możesz chwalić Pekharta i kogo tylko chcesz. Pytanie brzmi, kto na atak poza
4: Isakiem? Kto na atak poza Isakiem? No, no tak, o Pekharcie już było ja tak, podtrzymuję, że, że jest to ciekawa opcja i Kropka, to już było. Natomiast mówiłem też o Gutkowskisie i powiedziałem, że być może to wcale się na niego nie zdecydujemy, ale e, ilość sytuacji, do jakich on dochodzi, e, no tak jak pisałem w fantastycznym oku, to, to kiedyś się musi przełożyć na bramki. Dopóki Papszum nie straci cierpliwości do, do swojego napastnika, e, to potencjał bramkowy jest. Inne opcje, e, do których nie do końca jestem przekonany, ale tutaj sobie z Mario... Na ofie czasem rozmawiamy, że takie nazwiska jak Wilczek, jak Krawczyk, jak Doleżal to są piłkarze, którzy ostatnio może nie, nie punktowali jakoś fajnie, ale terminarz mają bardzo atrakcyjny, więc tym facetom też warto się przyjrzeć.
2: Jasne. Mario, mówiłeś, że planujesz sprzedać wieteskę, jeśli się nie mylę, że to będzie właśnie ten zawodnik, którego tutaj rozważysz do sprzedaży i podobne tutaj myśli ma... Patio, jeśli tak to czytać z Twittera również, pyta się, czy zostawić Wieteskę w składzie, a jeżeli nie, to kogo za niego?
3: Ja zdecydowanie Wieteski się pozbędę przed tą kolejką, bo ponieważ zakładam, że Legia mimo wszystko bramkę z rakowym straci, co najmniej jedną. I też to już o czym tutaj wiele rozmawialiśmy, czyli nie będę tego powtarzał z tym terminarzem Legii, który naprawdę zmienia się w stosunkowo trudny. Jeżeli chodzi o opcję taką long term, spokój i na długo, to wydaje się, że obrońca Pogoni Szczecin jest najsensowniejszym wyborem. Któryś z obrońców Pogoni tam teraz prawdopodobnie wróci już cech. Ta formacja powinna znowu wyglądać nieco bardziej stabilnie. Dlatego być może Mata, być może Bartkowski to są na pewno ciekawe opcje. Jeżeli natomiast ktoś szuka różnic i patrzy również krótkoterminowo na dwie, na przykład trzy najbliższe kolejki, to wydaje się, że pod kątem terminarza i tego, co ostatnio widzieliśmy, Chodyna jest ciekawą opcją, ponieważ Zagłębie ma też, jak wspominaliśmy, już ciekawy kalendarz i dosyć niespodziewanie Wallo z Wisły Polską może być ciekawą opcją. Wallo ostatnio w pierwszym meczu trenera Stano zagrał wyżej, zagrał. Yy, można powiedzieć nawet na prawym skrzydle i spisał się tam naprawdę dobrze. Nie chodzi tylko o punkty, które dał, ale miał, był bardzo aktywny w trakcie tego spotkania. Miał naprawdę wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o akcje ofensywne Wyspy Pocy. Dlatego, krótkofalowo, jeżeli ktoś szuka jakiejś różnicy, to może być ciekawy wybór.
2: Tak, to, to też się akurat zgadzam, że Wallo że brzmi na te najbliższe tam dwie kolejki naprawdę fajnie. Są dwa pytania na temat ofensywy Pogoni, więc od dwóch osób i, i chętnie w takim razie też połączę siły. Na jedno odpowiem ja, a na drugie Marcin, jeśli, jeśli tylko będzie miał ochotę. Pierwsze jest, sam na nie odpowiem, od Mauricio Pocettino. Mauricio Pocettino pyta się, czy za zachowicia brać Parzyżka pod kątem warunków na Wisłę. Podejrzewam, że... Nawiązujesz do poprzedniej wypowiedzi Runiajcie, kiedy mówił, że że na Krakowie trzeba wystawić wysokich zawodników i, i, i silnych, bo bo Krakowie jest takim zespołem. Chyba, bo, bo akurat zachować tam wcale, zachować tam właśnie wyszedł, a, a Paryszek nie wyszedł, więc więc ja szczerze mówiąc nie polecałbym raczej parzyszka. O napastnikach już mówiliśmy i po prostu jest zbyt duże ryzyko po pierwsze składu, a po drugie no formy. No, Paryszek już nie wygląda tak jak, tak jak dawno temu. Mm. Ale w takim razie może, Marcinie, wskażesz innego zawodnika z ofensywy Pogoni, myśląc tak długoterminowo.
1: O to pyta Stoiczkow. Jeśli chodzi o Pogoń, to na pewno w kontekście meczu z Wisłą Kraków to bardziej współczuję napastnikowi, który będzie musiał grać przeciwko Kolejowi, ponieważ no, zawodnik ten w meczu z Lechem był, powiedziałbym, że spektakularny chyba Iszak doszedł do jednej może sytuacji w trakcie całego meczu. Natomiast jeśli chodzi o, o, o pogląd, to raczej stawiałbym na, na, na skrzydła i chyba raczej wydaje się, że Grosicki jest bardziej, bardziej opcją dla nas, albo nawet podstawą można powiedzieć. Też w kontekście szybkiego wyjazdu na kadrę wydaje mi się, że zostanie trochę go poniesie na, na skrzydłach i, i poniesie go fantazja. Natomiast szczerze, jeśli chodzi o ten mecz Pogoń-Wisła, to tutaj trochę czerwona lampka mi się pali. Jeśli Wisła będzie, będzie w stanie zagrać na takim poziomie jak z Lechem Poznań, to to będzie trudny mecz dla, dla Pogoni. A wydaje się, że Wisła, i chyba bym się zgodził trochę z Maciejem Skorżą, który w wywiadzie po powiedział, że, że Wisła jest mocnym zespołem, który na pewno będzie szedł w górę i tak to w moim przekonaniu też wygląda, więc raczej nie, nie stawiam na łatwy mecz i, i wydaje się, że pogoń będzie miała bardzo ciężki ożyć do zgryzienia w tym spotkaniu.
2: Tak, tu się, tu się mogę zgodzić, ale też no, mam nadzieję, że że przynajmniej ten Grosicki, tak jak mówisz, no, że może go tutaj poniesie fantazja po, po powołaniu do, do reprezentacji. Może też presja z niego zejdzie, bo poprzednio jak, jak selekcjoner Michniewicz był na, na stadionie, to, to Grosicki zszedł już w 67 minucie i, i ogólnie nie był chyba zadowolony ze swojego występu i też z tej zmiany, także, także może teraz już bez presji zagra. Ostatnie pytanie, również od Stoiczkowa. I tym razem do Maćka. Pytanie brzmi, czy tylko na tę kolejkę warto brać Zwolińskiego?
0: Doskonałe pytanie. Ja Zwolińskiego generalnie lubię, ale no brakuje brakuje tych goli. Liczyłem, że on... Trochę tak jak się zaskoczyliśmy golami Flavio jesienią, tak ja liczyłem, że wiosna będzie właśnie Zwolińskiego i jakoś tak ruszy też jest blisko swojego 50. gola w ekstraklasie no ale cała Lechia no, no mnie zupełnie nie przekonuje mimo wszystko gdybym miał jednego zawodnika z tego zespołu wybrać do siebie do składu to prawdopodobnie właśnie byłby to Zwoliński Durmusz no tak jak wspominaliście wygląda fajnie ale chcemy punktów a to jest też problem obecnie w tej rundzie Zwolińskiego, który jest z Górnikiem Łęczna. No oczywiście każdy może się przełamać z Górnikiem Łęczna, można by powiedzieć. Z całym szacunkiem dla klubu kibiców. A mam nadzieję, że mi tego nie będą mieli za złe. Gdybym musiał brać kość z Lechi, to tak, to Zwoliński, ale biorąc pod uwagę kilku napastników, o których mówiliśmy przed chwilą i generalnie słabą dyspozycję napastników w tej edycji, poza właśnie Isakiem, no nie wiem, czy to byłaby mój na pewno pierwszy wybór.
3: Jeżeli chodzi o zwolińskiego i, i durmusza wspomnianego przez ciebie, że to jest dodatkowy problem. Durmusz ostatnio w ogóle nie znalazł się w kadrze na, na ostatnie spotkanie leki, i to jest sytuacja trochę zagadkowa. Tam komentator mówił o jakiejś lekkiej dolegliwości, natomiast nigdzie nie ciężko było znaleźć potwierdzenie tego, że rzeczywiście to jest jakaś kwestia zdrowotna żadnych konkretów póki co z klubu nie otrzymaliśmy, więc czekamy. A w tle, niestety, pojawiły się znowu plotki dotyczące regularności, jeżeli chodzi o płatności w lech Gdańsk. I to też może być taki czynnik, który gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć. Niezależnie od tego, ta postawa boiskowa tak jak słusznie zauważasz, leki ostatnio jest, mówiąc szczerze, nieciekawa, bo cały ten dział kreacji, szeroko pojęty, czy to z Durmusem, czy nawet bez Drumusza, ostatnio, no, prezentuje się po prostu mocno przeciętnie. Jakkolwiek Zwoliński wygląda na to, że wywalczył sobie miejsce w składzie na ten moment i jest tą podstawową dziewiątką u trenera Kaczmarka, no to jednak yy, ciężko ciężko tutaj tak naprawdę stawiać na napastnika przy, przy takiej ofensywie całego zespołu. Jeżeli chodzi o terminarz, to nie jest najgorszy, bo teraz jest właśnie Górnik Łęczna, później co prawda jest trudny wyjazd na Legię, ale później znowu, że mamy mecz z Rugbetem, więc jako krótkoterminowa opcja, jeżeli ktoś to czuje jakoś wyjątkowo być może z warto rozważyć, natomiast ja osobiście tego nie polecam z uwagi na to, że jest problem z dostarczaniem mu piłek, mówiąc oględnie.
2: Dobrze, to w takim razie wszystkie pytania z Zapytaj Skauta, które mieliśmy przeznaczone do, do dzisiejszego nagrania wykorzystaliśmy. Tych pytań jest jeszcze trochę, także, także będziemy z przyjemnością dzisiaj wieczorem na, na wszystkie odpowiadać. Czekamy na, na kolejną porcję tychże pytań. Zadawajcie śmiało na na Twitterze i na Facebooku pod hasztagiem Zapytaj Skolta. Będziemy odpowiadać wieczorem
0: Rozmawialiśmy sporo o pogoni O Lechu jeszcze porozmawiamy A przed nami mecz, na który chyba Czekamy najbardziej w tej kolejce Czyli Raków Częstochowa z Legią Warszawa Wiadomo Aktualny wciąż wicemistrz podejmuje Aktualnego mistrza Raków po raz pierwszy jest liderem w tym sezonie. I co? Rozmawialiśmy dużo o Legii, ale Krzysiek, uciekasz od obrońców z tego meczu, czy idziesz all-in na, na wszystkich pozycjach? Ech, sześciu
4: pewnie nie. To jest, to jest bardzo ciekawy mecz, przede wszystkim do oglądania. Bardzo ciężko powiedzieć, co się wydarzy, no bo Raków idzie jak burza, wygrywa mecz za meczem, kreuje dużo sytuacji, jednocześnie nie ustrzegając się błędów. Legia to jest nowy zespół, to co robią na wiosnę to jest stara, dobra legia. Okej, okay, rozumiem, co, co niedawno mówił Igor, że, że to jeszcze, i, i zresztą sami to powtarzaliśmy w poprzednich nagraniach, nie, nie wszystkie te, te wygrane były takie przekonujące, natomiast już mecz ostatni z Brookbetem to była stara, dobra legia, bez względu na to, jaki był przeciwnik. Było widać radość, spokój w grze. Jeżeli chodzi o, o wybory osobowe, to no, Zrezygnowanie na przykład z Iwiego czy z Jozuę prawdopodobnie w ogóle nie wchodzi w grę. No to jest top, top zawodników ligi i, i tych się będziemy trzymać. Dyskusję o Pekharcie mieliśmy przed chwilą. Mario mówił też o Wietesce. E, I no, po prostu kiwam głową ze zrozumieniem. E, każdy musi sam zdecydować, e, jak, 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 jakich wyborów dokona. E, mam cały czas duże wątpliwości dotyczące Gutkowskisa, o którym mówiłem. Natomiast. Tych okazji jest tyle, i wydaje mi się, że z legią też one mogą się, znaczy powinny po prostu się pojawić, więc, więc może pora na przełamanie Łotysza. Mnie tak bardzo poważnie martwi, martwią kartki Arsenicza, no bo on mi wypada i znowu będzie łatanie obrony, być może będzie to po prostu z Petraszek i znowu cofnięty Tudor. Najchętniej bym ten mecz obejrzał i nie, nie podejmował ostatecznych decyzji, ale czterech piłkarzy będę miał, tak. i Iwi. ja pewnie zostanę przy Peckharcie, z Wieteską się jeszcze zastanowię. O, tak to u mnie wygląda.
1: Tam warto zwrócić uwagę w kontekście tego meczu na, na jedną moim zdaniem kluczową rzecz, że skrzydła w defensywie Legii nie wyglądają tak dobrze jak skrzydła w ofensywie Rakowa i wydaje mi się, że to może być taki punkt, w którym, w którym Raków będzie zyskiwał przewagę i tu być może warto wziąć pod uwagę Kunan czy, czy, czy Tudora, chyba że Tudor chyba może zagrać w tym meczu na środku, prawda? Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to są takie części boiska, na których, na których Raków może zyskać, zyskać przewagę nad Legiem.
4: Przy czym warto pamiętać, że mam nadzieję, że się teraz nie mylę, ale że i Kun i Tudor są zagrożeni, mają odpowiednio 7 i 3 kartki, znaczy 3 i 7 i Tudor rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że zagra w Trójce Obrońców, natomiast bardzo fajnie zaprezentował się Soresku już na, 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 na wahadle i mniejsza tę bramkę, którą strzelił, natomiast no, po prostu gra inteligentnie, mądrze i docelowo to warto się przyglądać, bo to może być to może być ciekawa opcja, kiedy już będzie miał pewny plac.
0: Patryk Kuhn rzeczywiście jest to jedną żółtą kartkę od pauzy, przy niego z Rakowa też Ben Lederman i Fabio Sturgeon. Też pamiętajmy, tutaj wspominaliście o obrońcach Rakowa, ale to jest drużyna, która w tym roku, w siedmiu meczach 2022 roku straciła zaledwie dwa gole, więc też ta rosnąca forma Legii napotka no, powiedzmy poetycznie, poetycko skałę, którą ciężko jest skruszyć i zobaczymy, kto tutaj najwięcej punktów nam przyniesie. Trzecią drużyną w walce o mistrzostwo jest oczywiście Lech Poznań, który teraz zagra u siebie z Jagielonią. Jagielonią, która no nie punktuje tak jakby chciała punktować na pewno pod wodzą Piotra Nowaka. A dla Lecha będzie to też wyjątkowy mecz, no bo w Poznaniu świętują stulecie klubu będzie szczególna oprawa, będzie nasz wysłannik też na tym meczu i właśnie do niego się zwrócimy Marcin, kogo będziesz obserwował w Poznaniu najbardziej?
1: Ja to chciałbym się odnieść też do, do jakby kontekstu meczu, bo mamy mecz Pogoni Irakowa przed tym spotkaniem jeśli by się wszystko ułożyło zgodnie z planem w Lechu Poznań, to być może Lech oprócz świętowania setnej rocznicy Założenia klubu może też świętować lidera po tym, po tym meczu. Wydaje mi się, że podwójne motywacje. Natomiast sam, sam skład lecha Poznań powiedziałbym, że jest dość, dość trudny w kontekście fantazji, bo mamy tak naprawdę jednego pewniaka, coraz więcej, czyli Iżaka. coraz więcej wątpliwości pojawia się przy Amaralu. Jest on tak naprawdę pierwszym schodzącym zawodnikiem z boiska. Wydaje mi się, że jakby w kontekście obrony mamy dwóch pewniaków, tak naprawdę być może trzech, ale też pojawi się Sano Czerwiński, czyli mamy Reboczo, Milicia i, i Perejre. Chyba wypada nam Salamon, można powiedzieć na 100%. I w poprzednim meczu nie sprawdziły się w Krakowie, moim zdaniem, skrzydła w ustawieniu ze Skurasiem Niskownackim i kluczowy jest teraz tak naprawdę powrót Kamińskiego, czy on już będzie gotowy do gry w tym meczu, czy nie więc tak naprawdę trójka nie jest tak oczywista z Lecha Poznań, jak to było do tej pory. Ja osobiście stawiam na Iszaka, Reboczo i to chyba tak naprawdę tyle w kontekście tego meczu.
0: Czy ktoś z Was ma swoje tutaj kandydatury lepsze z Lecha? A może w ogóle ktoś się spodziewa niespodzianki i że Jaga zepsuje święto Kolejorza?
3: Czy Jaga jest na tyle słaba ofensywnie, że ciężko sobie wyobrażać, żeby miała akurat zepsuć taki mecz Lechowi? Chociaż ta liga akurat widziała już różne rzeczy, więc może tak nie deklarujmy się ze stuprocentową pewnością. Co do tych kwestii personalnych, które tam się pojawiły. Tutaj kilka może takich uwag, bo to może być istotne dla, dla menedżerów. Jeżeli chodzi o Salamona, wygląda na to, że on ku zaskoczeniu wielu osób, może być nawet już w tym meczu dostępny. Ta kontuzja, ten uraz wyglądał naprawdę paskudnie, ale no na ten moment zakładamy, że Salamon jednak zagra. Jeżeli chodzi o Kamińskiego, to sytuacja jest dokładnie odwrotna. Na ten moment zakładamy, że Kamiński w tym meczu nie wystąpi. Oczywiście mamy jeszcze trochę czasu i w naszych piątkowych składach postaramy się zawrzeć takie ostateczne jeszcze przewidywania, ale wygląda na to, że tutaj są jakieś kwestie covidowe w tle i, i Kamiński może wypaść. Jeżeli znowu chodzi o Amarala, tutaj pewnie zdania są podzielone, wiele osób różnie na to patrzy. Ja wiele takich opinii właśnie słyszałem przeczytałem na temat tego, że Amaral wygląda gorzej i nie twierdzę, że tak nie jest. Natomiast moja personalna opinia jest taka, że to jest w dalszym ciągu bardzo ważny zawodnik. To jest zawodnik, który tak naprawdę, mimo tej szerokiej kadry Lecha, nie ma takiego idealnego zmiennika, bo to, co ostatnio prezentuje wchodząc na zmianę na przykład Ramirez, osobiście nie przekonuje mnie do tego, że to jest lepszy wybór niż Amaral. Amaral w moim odczuciu po tej pauzie związanej też z COVID-em wygląda przede wszystkim dobrze fizycznie. Nie widzę, żeby on był jakoś szczególnie dotknięty jakimś zmęczeniem, żeby wyglądał jakoś na boisku szczególnie fizycznie, na zmęczonego, tak? To, że ta jakość tych zagrań nie do końca jest zawsze taka sama, być może to wynika również z tego, że mam bardzo wysokie oczekiwania wobec Amarala. I ja osobiście uważam, że w takim meczu Amaral w dalszym ciągu w podstawie wyjdzie, ale to jest moja tylko subiektywna opinia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I też bym się nie spieszył osobiście z pozbywaniem się Amarala
1: ze swoich składów. To Jeszcze jest kwestia, że być może tego Tiba będzie się pojawiał chyba w jedenastce, że poszukiwane jest rozwiązanie na bardziej kreatywny środek pola. Co myślicie o tej opcji?
3: Tiba chyba ostatnio średnio wykorzystał szansę, którą otrzymał, więc zobaczymy, jak to się ułoży. Oczywiście trener Skorza ma szeroką i, i jakościową kadrę, biorąc pod uwagę warunki ekstraklasy, więc tutaj wszystko jest możliwe i, i taki manewr też jak najbardziej w grę wchodzi. Ale prawda jest taka, że Portugalczyk w tych momentach, w których te swoje szanse ostatnio dostawał średnio mówiąc szczerze swoją postawą przekonywał do tego, żeby na niego stawiać.
0: Ten wyścig o mistrza ze strony właściwie wszystkich zainteresowanych zapowiada się fantastycznie i trochę mam wrażenie, że możemy mieć sytuację, kto pierwszym mrugnie, ten odpada. Więc w każdej, w każdej kolejce właściwie ten wybór składu, zwłaszcza dla takich taktyków jak powiedzmy Skorża, Papszun, Runiaić ma swój jakby styl i skład, ale którym też lubi zamieszać. No tutaj to jest, ja to widzę szczerze mówiąc, równie mocno jako pojedynek trenerów, może nie pojedynek, tylko rywalizację trzech trenerów jak drużyn i tak jak wspominaliście te składy są mocne i dosyć szerokie, więc no myślę, że tych dostarczycieli punktów ze względu na fantazję możemy mieć więcej niż w poprzednich tygodniach czy na pewno miesiącach. Tak jest na samym szczycie tabeli, a jest też ciekawy mecz dwójki sąsiadów którzy powiedzielibyśmy, że są w tak zwanym bezpiecznym środku tabeli, czyli Piast i Krakowia. To będzie mecz dwóch najbardziej doświadczonych trenerów obecnie pracujących w Ekstraklasie, bo Jacek Zieliński i Waldemar Fornalik to jest prawie 800 meczów łącznie. Na kogo tutaj byście stawiali, bo czasami takie mecze, które niby są powiedzmy, bezpieczne, czy nie niosą ze sobą takiego wielkiego ciężaru właśnie gatunkowego, kończą się spektakularnymi właśnie zdobyczami punktowymi czy wysokimi wynikami. Igor, widzisz tutaj jakichś kandydatów do składu?
2: Oj, wiesz co, nie jestem pod wrażeniem formy ani Krakowi, ani, ani Piasta w ostatnich meczach, także szczerze mówiąc chyba mogę dość szybko skończyć swoją odpowiedź i ewentualnie przekazać komuś mądrzejszemu głos, bo oczywiście wspominaliśmy o Wilczku, ale to jest taki argument na zasadzie może, może kiedyś odpali, więc więc szczerze mówiąc to ani jedna, ani druga ekipa mnie nie przekonuje, będę się pozbywał obrońcy Krakowi i, i tak to wygląda z mojej strony.
3: Oba zespoły wyglądają nieźle defensywnie, zwłaszcza Piast ostatnio poprawił się pod tym względem, nie chodzi tutaj tylko jeżeli chodzi o takie Personalne jakieś strzały, no wiadomo, ostatnio pokazał się super Mosur, który zdobył bramkę, a nawet przed tą bramką rzeczywiście był aktywny przy stałych fragmentach i, i wydaje się, że y, jako opcja taka budżetowa, również bardzo sensowna może być brana pod uwagę. Cholubek wyglądał naprawdę ciekawie na lewym wahadle, Piast wrócił do tej gry wahadłami i wydaje się, że konkurencja w osobie Katranisa Cholubkowi dobrze zrobiła, bo Cholubek prezentował się naprawdę nieźle. Standardowe wybory z Piasta, czyli Kondzior i Wilczek, tak? czyli właśnie ludzie, którzy wszystko, co dobrego ofensywnie dzieje się w piascie, przechodzi przez nich, zwłaszcza przez Kondziora. To jest naprawdę taki filtr, który każda tam akcja jest podstemplowana przez niego w ten czy w inny sposób, czy poprzez stały fragment gry, czy poprzez jakieś rozegranie. Ale to nie jest taki mecz, gdzie możemy się spodziewać chyba mimo wszystko gradu bramek, zwłaszcza, że Krakowa już nieraz pokazała, że potrafi grać również w tych spotkaniach u siebie i, i ten dostęp do swojej bramki zamurować. Na uwagę zasługuje ostatnio już znowuż nieco więcej minut konoplanki. W dalszym ciągu trener Zieliński podkreśla, że to nie jest zawodnik jeszcze na, na pełne mecze i, i na tych minut jeszcze więcej, bo cały czas ta fizyczność troszkę pozostawia do życzenia, ale to jest na pewno jakościowy gracz i trzeba mu się przyglądać. O Pele już chwilowo zapominamy, jest zupełnie pod formą, jeżeli w tej chwili w pasach byłby jeden sensowny napastnik, który mógłby go zastąpić, to myślę, że Pele mógłby nawet stracić skład. Rakoczy ostatnio też zaczął na ławce, więc wygląda na to, że tych opcji akurat z Krakowi jest jak na lekarstwo w tej chwili.
0: A powiedzcie, co słychać w Zabrzu, bo podobno macie jakieś ciekawe informacje na temat Łukasza Podolskiego przed meczem z Brukbetem.
2: No tak, mamy, mamy dość ciekawe informacje, chociaż też nie chcę tutaj siać paniki, bo może się okazać, że, że te informacje się nam na nic nie przydadzą, No mm, ale fakt jest taki, że we wtorek i w środę Podolski nie trenował z drużyną na boisku. E, tam miał jakieś sesje siłowniane bardziej i trudno stwierdzić, czy, czy to jest pokłosie jakiegoś urazu, który, który miałby go w ogóle wykluczyć z gry w następnym meczu, czy, czy to jedynie po prostu nieco inny ten plan treningowy i rehabilitacyjny dla, dla byłego mistrza świata, także, także tutaj mm, no po prostu warto sobie ten znak zapytania przy nim postawić, no bo mecz ma taki, że, że kusi i, i kogoś z tej ofensywy górnika na pewno będziemy chcieli rozważyć. No ale gdyby się okazało, że żeby się ten Podolski wysypał, no to ta sytuacja byłaby naprawdę słaba. Także, także zachęcam do śledzenia naszych przewidywanych składów. Myślę, że do piątku będziemy mieli już jakieś informacje, które które po prostu mogą nam wyjaśnić czy, czy warto ryzykować czy nie. Mecz jest dopiero w niedzielę, także, także wydaje mi się, że nie, że nie ma jeszcze co wpadać w panikę, ale ryzyko jest i, i nim się dzielę. Poza tym no to, to cały czas wydaje mi się, że warto w tego Górnika wchodzić przed tym meczem mimo ostatnio słabego meczu z, 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 z Wartą no to mecz w domu z, z Termaliką jest po prostu fajną, fajną opcją. Także Nowak, Krawczyk, o którym wspominaliśmy, może nawet Kubica dla, dla szalonych. Kubica strzelił już pięć bramek w tym sezonie, czyli, czyli więcej niż tam Grosicki, Durmusz i, i jeszcze kilku innych piłkarzy. Także, także się okazuje, że taki Kubica potrafi też pozytywnie Zeskoczyć. Także, także to są opcje ode mnie, na no, z termaliki nikogo nie rozważam i, i chyba słusznie. Chociaż no, tutaj jeszcze można tylko przypomnieć szybciutko, że koniec końców ci piłkarze termaliki w podwójnej kolejce zapunktowali lepiej niż, niż wielu innych i chociażby wlazło z więcej punktów niż Podolski czy Amaral, po prostu samym faktem tego, że zagrał dwa mecze. Także, także to tak ja ciekawostka na temat podwójnej kolejki.
1: Z Górnika chyba jeszcze warto brać pod uwagę Jan, że tak mi się wydaje, że, że może być atrakcyjny w kontekście meczu z Brookbetem.
2: No, no tak, tak, tylko to, było, to była dopiero jego pierwsza, pierwsza asysta w tym meczu z Wartą. Także, także po prostu warto mieć na uwadze, że on już aż tak ofensywnie jak kiedyś nie gra. Znaczy pierwsza w tej rundzie, tak? Ale, ale no tak czy siak już tak dobrze w ofensywie nie wygląda jak kiedyś. Ale jak najbardziej no, mecz z Brookbetem to może być też czyste konto, także, także zdecydowanie jest to opcja.
0: Na Brookbet chyba patrzymy już powoli trochę tak jak na górnika łęczna. W edycji jesiennej ostatnia drużyna w tabeli, w ostatnim tygodniu dwie porażki, sześć straconych goli, więc jeżeli rzeczywiście mają wyjazd do takiej drużyny jak Górnik, to będziemy naturalnie patrzeć jakoś przychylniej na zawodników rywala naszego Beniaminka obecnego. Przejdźmy do tych, którzy Was kuszą i na których najbardziej Wy patrzycie przychylnie już konkretnie przed tą 26. kolejką, czyli klasycznie trzech pewniaków i dla chętnych zapraszam też do zgłoszenia swojego kapitana. Dawno chyba nie miałeś okazji się odezwać, Krzysiek, więc zaczniemy od Ciebie, żebyś miał też fajny tutaj czysty plac.
4: <grystanie> ja bardzo Ci dziękuję. Wiesz co, no, mam problem, bo, bo w czasie tego nagrania przyglądam się swojemu składowi i, i sam siebie słucham i naprawdę bardzo kusi mnie Gutkowskis. Kusi mnie Gutkowskis, bo, bo to musi, musi, musi zacząć kiedyś funkcjonować. Ja wiem, że to... To jest takie ryzykowne, ale... A jakie jest dla...
2: ryzyko jakiejś ewentualnej rotacji? Bo ja też byłbym za tym, że Gutkowski jest dobrą opcją, no dochodził do tylu sytuacji, że to musi zacząć działać, ale powiedz mi, czy tam jest jakieś ryzyko, że jakimś musiałikiem lub na rakiem raczej no nie... jest zawsze
4: ryzyko i ono jest takie troszeczkę nie, nieczytelne, ponieważ trener Papszun yy, ni stąd, ni potrafi wyciągnąć araka z kapelusza, który wydawało się, że już powinien z tego klubu dawno odejść i że jest trzecim napastnikiem, a, a, a nagle zmienia Gutkowskisa. Trzeba pamiętać, że Kowski jest powołany do kadry, więc trzeba mieć z tyłu głowy, że nie wiemy, czy sobie na tej kadrze nie zrobi za chwilę jakiejś krzywdy, co się już zdarzyło chyba podczas ostatniego zgrupowania, więc też przez chwilę był niedostępny, a jest tam ważnym graczem, więc trzeba, trzeba, trzeba mieć taki znak zapytania z tyłu głowy. Natomiast wspomniany przez, mówiłem wcześniej, że Arsenicz wypada za kartki i Mario tutaj mówił o Mosurze, ja prywatnie bardzo lubię Ariela i, i rzeczywiście jest to zawodnik, który, jak już zauważyliśmy kilka razy, za każdym razem przy rzutach różnych zamyka ten długi słupek. Ostatnio udało się strzelić. A tutaj trochę budżet mnie zmusi być może do takiego ruchu, więc, więc to jest drugi transfer, który, który na dziś rozważam. A Resztę muszę jakoś poskładać, bo, bo kończy się w skarbonce już zasób.
0: Dobra, Igor, jak u ciebie? Jak, jak się uda, to bez, bez dłuższych przemyśleń.
2: Tak, tak. Oczywiście. No, ja nie będę prawdopodobnie mówił o, o transferach, e, jakie zrobię, bo, bo w ogóle rozważam dziką kartę, więc wtedy by się cała drużyna pozmieniała. Natomiast jeśli chodzi o pewniaków, no to, to isek z Lecha na, na jagielonie, Chociaż mam świadomość e, tych nie najlepszych wyników, kiedy, kiedy Lech w Poznaniu jest tak bardzo nakręcony na, na świętowanie czegoś ktoś z Górnika, Podolski lub Nowak będę, będę obserwował a jako trzeci to szczerze mówiąc mam pewien problem ale myślę, że ktoś z Rakowa czyli no Ivi, także, także to jest moja trójka a na Kapitana myślę, że to będzie mimo wszystko ten, ten Lech czyli, czyli Isak prawdopodobnie bezpieczniejsza opcja nastresowałem się z Wieteską tydzień temu i już chyba tych emocji mi tak wiele nie potrzeba
0: Mariusz, Ty jako ten trzecia głowa fantastycznego skauta zgadzasz się, czy dorzucasz kogoś jeszcze do swoich pewniaków?
3: Isak na pewno, Podolski, jeżeli tylko potwierdzisz, że będzie dostępny, to również jako taki pewniak. Tutaj nie powiedzieliśmy w ogóle o jednym meczu. Ja natomiast rozważę i przyjrzę się również zawodnikom Radomiaka, którzy pomimo, że wielu z nich jest właśnie zagrożony pauzą kartkową, m.in. angielski, Abramowicz, to są właśnie dwa takie nazwiska, które mnie ciekawią przed tą kolejką, to jednak być może będę gotów zaryzykować i któregoś z nich tutaj do składu jeszcze dorzucić, jeżeli chodzi o kapitana na ten moment, Isak, nic innego, jakaś inna, sensowna alternatywa nie przychodzi mi do głowy w tej chwili. Ja się
0: podpisuję pod tym samym kapitanem, w podwójnej kolejce miałem Bekarta, a teraz opaska wraca do kapitana Lecha Poznań, on jest też moim pewniakiem, drugim będzie Iwi Lopez który prawdopodobnie zastąpi w mojej drużynie Wdowiaka a nad trzecim szczerze mówiąc jeszcze będę musiał długo pomyśleć mam na szczęście Podolskiego w składzie więc ze strony Górnika powiedzmy, że jestem, jestem ok może pomyśleć nad jakimś obrońcą który zrobi mi różnicę albo właśnie jakimś młodzieżowcem Marcin, a Ty?
1: No u mnie standardowo czyli jest Ishak, Iwi Wydaje mi się, że nie najgorszą opcją może być Wolski na tą kolejkę. Grają u siebie ze Śląskiem. Śląsk na razie, jak wiemy, nie przekonuje. No i kapitan to trochę będzie chyba wymuszony też jakby reakcją otoczenia. No myślę, że bardzo niewielu ludzi postawi na innego kapitana niż Iszak. Mimo, że Iszak w, spektakular w spektakularnej formie się nie wydaje, że jest natomiast no, no, lepiej, że tak powiem zapobiegać ewentualnym szkodom i postawić na, na niego niż na kogoś innego
0: i z tym właśnie pożegnamy się z Państwem w dzisiejszym odcinku podcastu Lotto Fantazy Klasy. bardzo dziękuję za Wasze rady Waszą mądrość i obecność ekipie fantastycznego skauta czyli Mariuszowi dzięki dziękuję wszystkim Igorowi dzięki wielkie i Krzyśkowi. Dzięki. Tradycyjnie też dziękuję bardzo Marcinowi. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję i zapraszamy wszystkich do obserwowania naszych kanałów, do odwiedzania strony Lotto Fantazy Ekstraklasy, czyli Extra oraz Fantastycznego Skauta. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku, zapraszamy wszędzie i oczywiście też na Spotify.
1: I jesteśmy oczywiście w oficjalnej aplikacji Ekstraklasy. Przede wszystkim. Przede wszystkim, tak. Dziękujemy bardzo.